0: Who? Você está ouvindo? Will Who Cast.
1: Not so live from the Will Who Cast. It's the Oscars. Ladies and gentlemen, please welcome your host, William de Souza.
2: Galera, eu sou o William de Souza. Será que eu vou apanhar hoje?
0: Depende da sua opinião. Eu
2: acho que vou, eu acho que eu.
0: Eu também acho. Olá, senhores, aqui é o Gustavo Guimarães do Podes de E se a gente estivesse junto no meio do tiroteio de guerra, vocês teriam alguma esperança que eu voltasse para pegar vocês? Nossa!
1: Nossa! Boa. Eu
0: largava todo mundo fácil. Isso, hein? Caraca. <risos> Obrigada aí pela força Ainda dava aquela cotovelada pra derrubar Pra ver se o cara pega outro primeiro, sabe?
1: Dá uma rasteira ah, Salve, salve, galera Aline Pagota aqui Será que fizemos uma boa escolha em falar sobre os indicados ao Oscar?
2: Não sei, eu vou... <risos> Não sei se todo mundo viu o show, né?
1: Daqui a pouco,
2: cara. Vamos descobrir isso aqui
3: <risos> Fala, galera Eu veste parente aqui E eu queria saber qual é a velocidade de mandurinha.
1: Nossa,
0: <risos> Eu acho que Monte Python não está
3: concorrendo hoje,
1: cara. Eu acho que não, mas tudo bem. Não.
0: Mas não sei, de repente eu não
4: vi.
3: <risos> uma boa pergunta é, qual é a velocidade de uma andorinha.
4: Ah! Fala, galera, aqui é Cleiton Muniz. E alguém mais aí sente tanta falta quanto eu de serem apenas... Quatro indicados?
0: Eu também sinto. Era mais sinto. simples, né, cara? Era mais simples.
2: Muito bem, queridos ouvintes. Estamos aqui realizando esse crossover ali com os excelentes Gustavo Guimarães e o verso parentes ali do podcast... Ops. Pode crastinadores. <risos> Rola ali, pode Podcrastinadores. É. E vamos falar aqui sobre o Oscar 2017. Na verdade, a gente vai falar aqui sobre os indicados ao Oscar de melhor filme. O que achamos e o que não achamos sobre esses nove filmes. Mas primeiro. Put your Muito bem, querido ouvinte, passando só para avisar que excepcionalmente neste episódio não teremos leitura de e-mails e comentários, tá? Esse episódio do Oscar 2017 ele ficou bem maior do que o de costume, afinal foram nove indicados ao Oscar de melhor filme. Então, para não estender ainda mais a leitura de e-mails, ficará para o próximo programa, ok? E aproveitando ainda para avisar que você pode seguir o Will nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no iTunes, no YouTube e também estamos agora no Telegram, um grupo no Telegram de você você pode interagir diretamente com a gente e com os outros ouvintes do WillRoCast. Participa lá, é só procurar no Telegram WillRoCast, o link está aí no post também para você acessar. E vamos lá para os indicados ao Oscar 2017.
4: Um.
2: Mas antes de nós chegarmos no, nos filmes, vamos falar aqui sobre algumas categorias que nós achamos que merecem ser destacadas e qual filme que a gente acha que, que, que merece o prêmio eu quero começar logo com efeitos visuais, cara. Desde que eu assisti o Mogli, acabou o filme, eu dentro do cinema eu falei, cara, se esse filme não ganhar o Oscar de efeitos visuais, vai ser uma tremenda de uma sacanagem, cara. De todos os filmes que estão concorrendo na categoria, eu vi um vídeo com, como é que o making of, né, como é que foi feita toda a produção de todos eles e, cara, aí mesmo que eu, que eu cheguei à conclusão, o Mogli vai levar cara. se não levar vai ser tremendo de
3: sacanagem é, não sei, porque o, os outros também são bons, o Doutor Estranho com aqueles prédios Estranho, é, 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 calidoscópios
0: é, é. a vantagem do Doutor Estranho é que a, a linguagem que ele foi feita foi, é uma coisa nova né? essa coisa do calidoscópio que você acabou de falar Isso. só que ele é em momentos pontuais o Mogli é o tempo inteiro Isso, eu acho cara. que o, o conjunto da obra talvez do Mogli impressione mais
3: eu, eu não, 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 tô, não tô descartando o Mogli não sabe? Eu, eu concordo que a o Bogli é impressionante você ver é que todos aqueles bichos, você sabia que todos aqueles bichos não estavam lá e que aquela floresta não estava lá. Era só o um moleque. Isso, cara. É, é, chega a ser surreal. Tipo, eles não estão ali. Mas eu não acho que é um Oscar tão certo como, por exemplo, foi o Gravidade. Que o Gravidade, antes do Oscar de Melhores Efeitos Especiais, a gente não sabia se ia ganhar filme, diretor, etc. Mas a gente sabia que ia ganhar efeitos especiais. Mas, de qualquer maneira, não, não, tô, não tô torcendo contra o... Não, mas... Se eu for torcer pra alguém, eu vou torcer pra o Rogue One, que não tá concorrendo a quase nada e, e deveria ganhar melhor filme. <risos> e, mas é uma eu grande mesmo, justiça. É.
1: Mas Guerra nas pessoas não ganha, então... É eu também concordo, Disse... eu acho
4: que Rogue One merecia. É, não, eu acho que o Rogue One merecia, mas não, é, tipo assim não tá dando pra entender muito bem as escolhas que os camaradas têm feito ultimamente, cara, vou te falar sincero e honestamente e, e a gente vai falar sobre isso aqui hoje provavelmente que tem filmes que você olha e vê que tem tanta indicação e, e depois acaba se concretizando que o cara foi indicado meio que mais pra é, fechar a pauta, sabe? Porque depois chega na hora lá, sim. entra com 12 e sai com 3 ganhos só.
3: Quando o concorreu pelo a Cor Púrpura, que era a época que diziam que a academia não gostava dele, ele concorreu. O filme concorreu a 11 Oscars, menos diretor, e não ganhou nenhum. Ele conseguiu virar, virar o jogo anos depois, quando fez a lista de Schindler. Porque no mesmo ano ele, ele ganhou um monte pelo Schindler e mais alguns pelo Parque dos Dinossauros. Sim, Mas na sim, época sim. da Cor Púrpura, ele era o cara que não ganhava nada.
4: Pra tu ver, né? É, é um tipo de, de, de politicagem que deve rolar lá dentro que você não sabe mais não dá para não dá para bater é, martelo
3: deve uhum. rolar lá dentro quer dizer deve rolar lá dentro
4: ah, <risos> eu, <chego. risos> eu acho que a que a academia
0: ela na hora que ela se veste daquele preconceito daquele pré-conceito no caso é ela demora para mudar de ideia a gente pode ver o Leonardo DiCaprio é, ela demorou para reconhecer cara esse cara não é mais só um rostinho bonito ele é um puta ator e talvez isso seja o caso De o Spielberg fazendo tanta coisa bacana Mas ela falou, não, ele tá, o filme dele é pra criança Não é filme pra Oscar Até que um dia o cara foi falar de, de de Auschwitz E aí, pô, não tem como achar que esse cara tá falando com criança Com o filme dele
2: É, exatamente Eu né?
1: acredito que também tem muita injustiça aí nesse meio Porque, ah, por assim? exemplo, melhor atriz Quando concorreu é, eu Jennifer eu Lawrence E a Emanuele Riva Atuação de Emanuele Riva em Amor foi sensacional. E aí, o que acontece? Ter perdido para Jennifer Lawrence, que era o rostinho da América, sabe? Aquilo ali, para mim, foi o fim. Aí eu é. vi que realmente a academia é muito injusta. Esse, Esse ano é muito... tem um
3: outro exemplo, no... também com a melhor atriz. A Meryl Streep tá concorrendo. ninguém Nada contra a Meryl Streep concorrer, porque Meryl Streep sempre faz valer o filme, tá? Agora, Sim. a Meryl Streep tá concorrendo por Florence, que é um filme fué. Enquanto a Amy Adams, que já tem quatro ou cinco indicações, o melhor papel da vida dela, que é a chegada, não está concorrendo. Exato,
2: cara, ela arrebentou na chegada. Ela mandou muito bem na chegada e não está concorrendo, foi uma tremenda sacanagem.
3: Agora, ela ser indicada por Florence, enquanto a Amy Adams não foi indicada, tem alguma coisa errada aí. Exatamente, exatamente. Nada contra a Meryl Streep é, ser indicada, ter 20 indicações. Não estou dizendo que isso, que isso é errado, não, tá? Porque ela realmente é uma grande atriz, mas, pô... Era a vez da Emiada, mas dessa vez.
4: Tem cenas do, da chegada, você acredita que ela tá passando aquilo ali. Ela te convence. Caracolos, eu tô falando com... Com alienígena. Né? Com seres de outro planeta que... Eu... Cara, ela convence. Eu, eu fiquei convencido de que ela tava na merda lá. Tava no sufoco.
1: Voltando aqui aos efeitos visuais, nós temos aqui Horizonte Profundo, Doutor Estranho, Mogli, Cubo e as Cordas Mágicas, tipo An e Rogue O
2: Cubo e as Cordas Mágicas, se eu não me engano, ele, ele é todo ele feito é
3: stop em... Top Motion, não é pra concorrer efeitos especiais. aí efeito especial é uma coisa, um longa-metragem de Top Motion é animação, não é efeito especial. É,
4: exatamente. É... O, pessoal que, o pessoal que faz as indicações, que vota nas indicações lá, eles... É participam do Walking Dead, cara? Por quê, cara? Não é sem cérebro, é isso? Sei lá, o morreu tá andando por aí. Não tô entendendo, não, cara.
0: Sinceramente. Eu acho que o grande problema também, cara, tá no excesso de categorias. Por exemplo, sabe quem devia ganhar o um melhor mixagem de som? Não, porque ninguém se importa com essa categoria. <risos> a melhor mixagem de som? É cara, 3 horas da manhã, eu quero ser tem... de
3: som. Eu então, quero dois, dois de, de pra som. Por que, que são dois diferentes pra som? Como assim?
1: Gustavo E a de R melhor design de produção?
3: Rapidinho, rapidinho Você podia me
0: chamar de GG, né? Eu acho sempre que você vai me dar bronca
1: <risos> Perdão
0: ah, Caramba, o que que eu fiz aqui de errado no podcast dos outros?
2: diretor, eu acho que o, esse, esse carinha do La Land, acho que vai ganhar, acho que vai levar. Pra
1: mim, quem tem que levar é o Mel Gibson.
0: Eu concordo com a Aline, eu acho que a direção do Mel Gibson foi impressionante.
1: Isso,
3: eu acho que o Mel Gibson merece. São então, eu... estilos diferentes, né? Você, é, é uma, a câmera do Mel Gibson, no meio daquelas, da, daquelas explosões todas, e no meio daquilo tudo de fogo e pedaço de gente explodindo, é um troço impressionante. Assim como as, os planos-sequências no meio de coreografias também são impressionantes. Então, é, é difícil você comparar qual seria, qual mereceria mais, porque é, os dois é verdade. Um mas, o que
0: que mas o que você acha que é mais difícil de fazer? Eu acho que você Pô. pode ver por aí, cara. Realmente. Eu, eu é...
3: digo, eu, o que é mais difícil de fazer seria um plano sequência do, da, daquele jeito com o, a câmera passeando pelos carros e o, o skate voando por cima e abre o caminhão, tem gente batucando dentro. E, e pra mim, <risos> acho que é tudo, tudo sincronizado, cara. Isso tudo sincronizado. Tudo sincronizado.
4: É, a impressão, a impressão que deu é que eles não cortavam, né? A, a cena. Isso,
3: isso que eu digo, é um plano sequência. Eles não cortaram. É, se cortaram, hum, não, foi um corte digital, não, que nem
0: dava dava pra, dava pra ver corte sim. A hora que uma, alguém passava por trás da câmera, ficava, em um frame ficava, ficava escuro e quando voltava passava uma nova
3: isso. cena longa.
2: Mas esses cortes aí, o, o Hitchcock já fazia isso. Né? A gente viu o
3: Birdman. O Birdman era um Foi plano deletado. sequência só até o fim e você sabe onde são os cortes. Isso pra mim não tira o mérito de você, de ver, de você bolar, de você conceber é, não, a, não, o não. filme todo em plano sequência.
2: Eu vi um vídeo do, do Lala Land, uma cena que ela tá, a menina tá sapateando e ele tá tocando é, é, piano. A, a câmera fica filmando ela, aí daqui a pouco ela vai pro, pro, pro cara tocando piano, daqui a pouco ela volta pra ela, daqui a pouco ela vai. Essa cena, o bastidor dessa cena, o, o diretor fica atrás do, do do câmera, e ele dá um toque no ombro do cara, o cara vira pra cá. Aí ele marca o tempo, ele dá um toque no ombro do cara, o cara vira pro outro lado. Aí ele marca o tempo. Caraca, cara, um, um negócio simples, mas sensacional, cara. É
3: difícil. Também. É complicado
2: você pegar o tempo certinho, e eles estão lá fazendo tudo, encenando, cara. Não é um, um take aqui, um take ali. É tudo uma tomada só. É de tirar o chapéu isso aí.
1: And the Oscar goes
2: então vamos lá para os indicados ao Oscar de melhor filme. Vamos pular logo Faces, é, que aqui no Brasil ficou como um limite entre nós. Ali com o Denzel Washington e a Viola Davis.
4: Porque... Viola
2: Davis. <risos> Alguém viu esse filme? <risos> ainda não. Não, não. não deu com... tempo. Não deu tempo da gente assistir. Mas esse olha filme, só. Então...
4: <risos> só o fato de ter Viola Davis e, 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 e o Denzel Washington. Vale a pena você dar uma paradinha só pra dar uma olhada? Tipo, ainda bem que. Di... É...
3: E também ser dirigido pelo Denzel Washington, né? Não é só é, ele e o William. Ah, é, Nós também? já, já é. estamos
4: dando o, o. Como é que fala? O prêmio. roso de. Pô, caraca, os caras são bons então. Vale a pena ver. É o um, é é um prêmio ser... de melhor esforço, é isso, né? <risos> isso, melhor esforço tá aí, entendeu? Pode ir lá. Tudo que aquele
1: homem faz, ele faz para você. Não é fácil
3: para mim admitir que eu tenho estado no mesmo lugar há 18 anos. Eu tenho estado com você! Eu gave 18 anos de minha vida para estar no mesmo lugar que você!
1: Então, Manchester da Beira-Mar é um filme que não tem como não falar desse filme sem cair no melodrama. Conta a história de Leah Chandler, que ela é forçada a retornar para sua cidade natal com o objetivo de tomar conta do seu sobrinho adolescente após a morte do pai do rapaz. Esse, esse pai do rapaz Ele falece precocemente uhum. Então nesse retorno ele fica Sensibilizado em cuidar do garoto Mas ele fica naquela Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Ele não aceita muito a ideia Mas ao mesmo tempo ele encara Então é aquela, aquela coisa bem clichê Mesmo, sabe? Ah, eu vou cuidar do meu sobrinho E agora como é que vai ser? É uma coisa interessante É um filme que assim te faz pensar Em como é a relação familiar como é que é a sua relação com, sei lá, com teu irmão que você não vê há trocentos anos... Uh, de repente, um parente que tá mais distante, enfim. E o que que acontece? A atuação do Casey Affleck, apesar da apatia dele, que eu acho que aquele cara é muito é, apático... É, isso que eu ia
2: perguntar, se, se vale mesmo isso que estão falando, né? Que ele, acho que ele ganhou o Globo de Ouro, não ganhou?
1: Foi. Então, apesar do, do, do estilo apático dele, ele não atrapalha o filme. A história é boa e a Michelle Williams, ela manda muito bem na atuação. Eu sempre gosto muito dela, e nesse filme ela tá muito bem. Inclusive, tem uma cena em que ela começa a chorar perto dele que passa uma veracidade incrível. Tanto que ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. E eu espero que ela ganhe, porque ela tá muito bem nesse filme. Ou seja, tá bem cotado do IMDB, mas assim, não acho que é um filme que vai ganhar o Oscar, não. Mas é um filme muito bom, eu indico. Não,
2: That
0: não, não, wrong. No, no, Eu vi aqui... não é o Leon. Então você já pode tá falar base, também. Base. O nome é Leon, Uma Jornada para Casa. E eu vou te falar, cara, é um filme tão bonito, cara, uma história tão comovente e, e, e se propõe a ser uma história real. Depois que eu descobri que o filme, que o filme Estrelas, além do tempo, é, tem muita ficção no meio da história comum, fiquei um pouquinho frustrado, um pouquinho decepcionado. É o um, um ah, personagem sério, que eu cara? mais é, o personagem, a gente vai falar isso daqui a, daqui a pouquinho, mas o personagem que eu mais gostei, por exemplo, não existiu. Então, é, eu não sei dizer o quanto dessa história ela é real. Mas ela é contada de uma forma tão bonita que, independentemente disso, vale a pena ver. É a história de uma família muito pobre no interior da Índia, que é, a família era que tinha dois irmãozinhos, uma mãe e uma garotinha. E os dois irmãos eram muito unidos. Um dia, é, eles... O garoto fala para a família, olha, fica aí que eu vou, sei lá, procurar trabalho. Porque eles tinham que fazer isso de vez em quando para conseguir arrumar leite, sabe? Era realmente uma vida bem de merda para os caras. O irmão, ele precisa sair para trabalhar. E o garotinho, ela, ela tão unido com ele, ele fala assim, cara, deixa eu ir junto também. E o irmão fala, não, você é muito pequeno. Ele fala, deixa, eu juro que eu não atrapalho, eu fico com você. É, e ele falou, tá bom, então vamos comigo. Só que acontecia, é, realmente, a, a, a viagem até o lugar onde arrumava trabalho foi muito cansativo para o garoto. E ele ficou dormindo. Ou seja, o garoto de 12 anos tinha que ficar carregando o, o outro menor nas costas, estava atrapalhando ele se, ele se é, mexer. Aí ele chega no, na rodoviária e fala o seguinte, amigão, amigão não, irmão, <risos> é, fica aqui dormindo, não sai daqui, que eu vou arrumar trabalho, mas eu volto e te encontro. Só que ele estava meio que dormindo, ele não prestou muita atenção, e ele a, cruzou os braços, falou, tá, tá, vou ficar aqui, e pronto, a, e cada um vai para um lado. Uma hora da madrugada ele acorda, ele se vê sozinho... Começa a chamar pelo irmão, ele não encontra... E na frente dele tinha um trem é, parado... E a gente viu pelo background deles antes... Que eles entravam em trem para olhar debaixo das, das cadeiras... Para ver se alguém tinha perdido alguma moeda... É, e ele fez a mesma coisa ali... Acabou, o sono dele era muito forte... Estava no meio da madrugada... E ele acaba cochilando... Uma hora é a hora que ele acorda... O trem já estava em movimento... E aí o trem anda 1.600 quilômetros... Ele faz várias paradas sem. Vai passando pelos lugares e não parava, sabe? O garoto morrendo de fome, de sede. A hora que o trem para, a, 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 a reação dele, natural, foi sair daquela prisão onde ele estava. E ele não percebeu, logicamente, que a melhor maneira dele, dele conseguir voltar para casa era ficando no mesmo lugar. Mas uma criança de 5 anos não tinha essa maturidade. Ele simplesmente sai num lugar totalmente diferente. E detalhe, na Índia você tem dialetos diferentes. O lugar onde ele estava era outra língua, outro idioma. Ele não entendia o que as pessoas estavam falando. E era uma cidade muito maior do que ele estava acostumando. Ele estava numa cidade interior. De repente, ele estava ali numa sei lá, numa mini São Paulo, por exemplo, muita coisa acontecendo, ele, aí não vou dar muito spoiler, mas ele acaba vivendo nas ruas, sabe? Acontecem umas coisas meio bizarras com ele, dá muita pena, acaba, isso aparece no trailer, não, não, não é exatamente o um spoiler, mas ele acaba sendo adotado, e depois quando ele fica muito tempo longe, nas ruas, ele vai adotado por ele é adotado por uma família na Austrália. Em um, em um certo momento da vida dele, ele começa a ter flashbacks de, de quando ele era criança, e aí a ideia dele de Tentar achar a família de novo Começa a voltar muito forte Só que imagina você quando criança Você nem lembra o nome da sua cidade é, Direito Mas o fato é, ele já velho ou, Aí a gente tá falando do ator Aquele cara do Quem Quer Ser Um Milionário Isso. Como é, que é o nome dele, é, Elvis? Deve
3: Deve Patel. Isso.
0: Dá um é show de ótimo. interpretação pra mim ele deveria estar concorrendo aí a melhor ator e não está, eu vou me conter aqui de dar mais detalhes é, mas a, a jornada do cara dele indo contra todo mundo que ele conhece ele com medo de magoar a mãe dele cara, eu preciso encontrar a, a minha família de verdade, e aí ele sai numa jornada muito bonita, cara gente é um filmaço de ver
2: o plot do filme então é esse, né é ele na jornada de querer encontrar a, a família dele, de volta né? à família. as origens Exato. dele, é bacana, bacana
0: isso tudo que eu contei, são os primeiros, só aqui 15 minutos de filme só. É, o filme se passa com ele já mais velho, na Austrália, passando por todas as crises existenciais dele.
1: Isso me lembrou muito aquele filme As Aventuras de Pi, que também é de um indiano, é verdade, né? E que é conta muito a história dele, ele contando como foi antes, né? Ah, e a propósito, uma você... Ou... Ah.
3: Uma dúvida, é... é Leon ou é Lion? Cara, olha só. É... pergunta. Pelo... <risos>
0: eu vou te falar que enquanto eu explicava, até então eu ia dizer que não sei, mas enquanto eu explicava, me veio a cena onde explica o título do filme, e aí eu posso afirmar agora com certeza, é Lion, eu não vou te dizer mais nada eu falei certo supletivo,
1: supletivo supletivo, supletivo meu Deus, é Lion
4: Gudu Gudu
2: find my way back home Vamos lá, Moonlight sob a luz do luar vamos... É muito
4: engraçado, William Desculpa, mas você fez de um jeito Mula, vamos lá <risos> <risos> Ai que saco falar desse pião Vamos lá Bosta. tipo assim, só faltou isso, entendeu? Mas foi, foi boa. Se quiser manter aí os comentários também logo após, fica bom,
1: hein?
2: <risos> <risos> vamos lá, vamos falar <risos> da jornada desse jovem mancebo.
0: Jovem mancebo foi ótimo.
2: Então, cara, quem viu esse filme? A e eu, o eu vi. assistir esse filme. Cara, eu, eu vou falar pra vocês. Tava muito chato o filme, cara. Eu tentei assistir o filme até o final, mas eu parei na metade do filme. Foi muito lento, cara. A temática é interessante, cara. Eu gosto dessa temática, mas o ritmo do filme é muito, muito lento, cara. eu
0: Olha, desconheço é... do que se trata. Quem pode me explicar rapidamente aí do que, que é?
3: É a vida de um, de um garoto que é negro, gay, que ele descobre ao longo do filme. Em três, três épocas da, da vida dele: ele criança, ele adolescente e ele depois adulto. E é aquele cara que a mãe dele é drogada e ele vive no meio de, de vender drogas, acaba que é, é o, o cara que é que é ferrado e e sem, sem perspectiva. É,
2: aí aí um traf, um traficante é, meio que ajuda ele, né? Meio que pega ele como tipo como vira um, meio que um tutor dele, porque né? a mãe dele vive isso. drogada e larga ele. Isso. Então, isso.
3: e o, esse, esse traficante que que cuida dele é o cara que fazia o é o, o bom ator que tem no, no Luke Cage, o cara que não sei falar o nome Boca dele. Boca de algodão. Mas, eu vou de um filão. Marrechala é
2: Ali. É, é, um chá rala rala de alguma
3: coisa assim. Isso, é, um troço assim, o nome dele.
1: <risos> Marrechala Ali.
3: Nossa, parabéns. É, eu, não, eu nem achei o filme tão chato assim, eu só achei que é, é aquela história que foi feita pra ganhar prêmio, sabe? É sim,
2: porque o, o, o filme é a jornada do garoto, né, ele tá no, no, no autoconhecimento dele, né, e ele vive no meio da criminalidade, ele tá tentando escapar desse mundo Na
1: verdade, ele não tenta escapar Ele, ele, tenta escapar, ele entraria nesse mundo, mas ele foi salvo pelo, pelo cara, pelo traficante hum. Ele não entra nesse mundo justamente porque ele foi resgatado Eu, eu sinceramente, assim, eu não gosto do, do estilo de filmagem desse longa Porque ele faz estilo documentário e eu não, não curto muito Esteticamente falando, o filme é muito legal mas esse roteiro dele não me sensibilizou é,
2: O que me incomodou foi é, o, o ritmo mesmo do filme Tem uma cena que o garotinho tá sentado Tipo num jardim do lado de fora né, da, da, da casa Lógico, o jardim não vai estar dentro da casa Lá do lado de fora, sentado na mesinha lá E o cara, esse traficante, ele chega E ele vai andando até o garoto E o garoto tá sentado na mesa E ele vem andando Aí fica aquela cena ele andando, andando A eternidade até chegar lá Aí ele chega, olha pro garoto, senta na mesa, e o garoto fica de cabeça baixa. Aí ele não fala uma vírgula, o garoto não fala um A, e a cena pula pra outra cena. Eu falei, caraca, pra que que botou essa cena aí, cara? Tipo, é. é, é o contrário da Warner, tipo, esqueceram de cortar o filme pra poder entregar pro, 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 pro só Entendeu? Tipo, essa cena aqui, pode cortar. A cena não acrescentou em nada pra história, pra narrativa. Eu,
1: sinceramente, eu fui até o final desse filme, assim, pedindo a Deus pra ele acabar logo. Porque. O filme é muito chato, gente. Vocês não estão entendendo. É arrastado demais. Como é que
4: é o nome do ator? E aí,
1: o, o cara, o traficante. É,
4: isso. Marrechala. Ali. Ali. Saúde. E... Nossa. <risos> é, puxou de novo,
2: só pra fazer piada. E... É.
4: Claro. Com Todo o áudio eu limpinho. Acho tá que eu não vou fazer. Ah tá. Já não me eu conhece. Pô, era
0: nesse eu... filme que ele tinha que chamar Boca de algodão. né? <risos>
4: É, eu tô com a Só a minha. Ding, 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 ding! Temos o vencedor, gente! Ding, ding,
0: ding! What's you looking at me like that for?
3: What, man? Come on, you just drove down here? Yeah.
4: Além do tempo. É um filme que se passa, podemos dizer, né? No auge da Guerra Fria entre Estados Unidos e, Ru e União Soviética na época. Mostra a corrida pelo espaço, né? Você pode pensar assim, poxa, já vi de tudo sobre esse tipo de assunto. Porque é um tipo de assunto que é muito. é massificado nos Estados Unidos. E, vira e mexe, aparece um filme falando sobre a Guerra Fria, sobre Muro, sobre a é, Rússia espião e não sei o quê. Só que esse tem um diferencial. Três é quartos que, de James Bond foi assim, né? <risos> é,
3: <exatamente.
4: risos> o diferencial deste filme é que, num momento em que os Estados Unidos passavam por uma grande transformação... E onde já havia muita briga por causa do racismo. Era muito tolerável Desde... na
0: época, isso é que é não mais revolucionário.
4: Não tinha condição é. de, de você ter bebedouros para gente de cor e bebedouros é. para gente de branca, de é. você ter que sentar no fundo do ônibus se você fosse negro. Então, tinha desse tipo de coisa. O, e justamente o prédio não nessa... tem
3: banheiro para negros. Não tem, negros.
4: Negros, tá? então, isso, não tem claro, um banheiro eu... para que o negro possa é absurdo, utilizar é e ele ter que ir para outro prédio, para poder utilizar o, o, o banheiro. Então, nessa, nesse âmbito, de, de, debaixo dessa luz, que não é luz coisa nenhuma, três mulheres negras... Tinha uma banda não.
3: chamada as Mulheres Negras, do Abuja
4: Deve
0: ser lá em hum. Petrópolis, Elvis. Não, não, não tinha uma ou, banda aqui chamada as
3: <risos> Mulheres Negras.
4: Procura aí seu
3: aculturado.
4: Aculturado é ótimo. Três mulheres negras se destacam pela sua inteligência e ajudam meio que, eu até achei que fosse forçado em alguns momentos, mas elas ajudam a NASA a ganhar a corrida espacial para entrar em órbita e daí para frente chegar na Lua e tal é muito desdobramento no filme tem várias cenas excelentes eu vou te confessar eu gostei do filme, mas achei que podia ter tido mais. Podia ter levantado mais a bandeira, sabe? É, o Como que eu gostei foi...
0: muito do filme... O, o filme se trata de três histórias em paralelo, né? Cada uma das é. três principais. É, cada um com o seu próprio desafio. Mas a, a NASA, na verdade, é um cenário de fundo. É, isso se trata sobre elas se indo contra uh, a sociedade que era contra elas mesmas. Então, ou seja, ou seja, a opressão no caso é impedir eles, elas, de conseguir o que elas queriam. E elas, de uma forma muito inteligente, cada uma delas, ia descobrindo uma forma de sobressair, aonde as profissões, embora a gente diga, ah, são as três matemáticas, mas não é uma era um, 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 uma calculista exímia melhor do que todos os outros homens lá. A outra menina, ela queria ser uma engenheira espacial, mas... Uh a, a, a o...
3: faculdade não aceitava mulheres e, não, é, e ela teve que entrar na justiça para conseguir é, o direito de entrar na faculdade.
4: Exatamente. Aí, e nessa do... cena é uma das melhores cenas do filme é a o cena que ela O discurso dela ali, né? O discurso uhum. dela para convencer para mim foi excelente.
0: Mas não sei se vocês lembram, mas antes dela ter que ir para a faculdade, ela estava se sobressaindo lá no setor onde ela estava é... e aí aquela diretora lá extremamente racista impediu, criou uma outra diretriz que disse é o seguinte, olha, engenheiros agora têm que ser, é, é, tem que ter um, um diploma aí de terceiro grau, e a única escola ali perto que poderia dar assistência a isso e fazer com que ela continuasse trabalhando, era uma escola só para homens. Então, ou seja, eles foram colocando dificuldades a cada momento quando se viam ameaçados de como esses negros estão aqui tentando é,
4: ser tão bons quanto nós. Posso falar também o seguinte, a briga das, das mulheres tinha muito mais do que isso. Não era só isso. A briga, por exemplo, da menina que tenta ser engenheira, também tá dentro de casa, dentro da sua própria é casa. É verdade, depois, é verdade. Porque culturalmente falando, a mulher não era nada. Ainda não podia nada e não conseguiria fazer nada. Até nesse âmbito, as mulheres lutavam, porque não é só questão de serem negras, sabe? É questão de serem mulheres numa época que, além do racismo, o, o machismo era altíssimo. Era, era a sociedade...
3: Era a sociedade uhum? racista e machista. A, a que o GG falou, que era a matemática, tem que lembrar que é uma época que eles estavam é, levando o primeiro computador IBM para lá. Então, até então, todos os cálculos eram feitos à mão. Né? Então, você tem que calcular é, a trajetória do cara que vai subir vai ficar em órbita e vai dar a volta no planeta e voltar. E tem que ser tudo na mão, porque não existe um computador para fazer esse cálculo. Então, a melhor pessoa que tinha para fazer esse cálculo era uma mulher e era negra. E vai, não, a terceira, ah, a terceira era ela queria ser é, supervisora e não podia, porque não podia uma negra ser supervisora. Então, ela era supervisora, de fato, mas ela não podia ter esse cargo, porque, afinal, o cargo não podia ser, ser para ela
0: essa parte vale vale a pena explicar um pouquinho melhor é ela era é, digamos assim, existia um setor na NASA onde ficavam só as mulheres de cor as, as computadoras Eu achava, achei engraçado até o uso desse termo que a gente está acostumado a falar em computador como um objeto, mas se você for pensar na etimologia da palavra, computador é aquele que computa, então computador era o nome de um cargo, esses é. são os computadores, os, aquelas pessoas que computam, e existia uma salinha com os computadores negros e aí era uma, era uma sala não só negros, mas mulheres ali dentro e aí essa menina, a terceira pessoa da nossa história é, ela era a entre aspas chefe de setor mas ela não tinha o cargo de chefe porque a, a chefe se demitiu e, a, e a, a, a chefona, a Kisten Dunst, ela, que por sinal tá maravilhosa, cada vez que ela falava, eu sentia raiva do racismo ela exagerado é dessa mulher, ela ficava impedindo as, as pessoas de se de, de, de ganharem espaço e tudo mais. Então ela consegue dar um jeito de proteger, de não só subir na carreira, como proteger todas as mulheres que estavam embaixo dela. Vou te falar que é a, a história de uma forma geral é muito bonita, embora eu tenha descobrir descoberto recentemente que existem existem aí alguns umas liberdades criativas que me foram que me deixou frustrante. Eu acho que eu posso falar sem ser spoiler, porque isso não tá na história, né? isso é simplesmente um dado da. da, da não, da mas filme. aí acho que
4: não, não, não precisa nem não precisa nem explanar porque eu só preciso saber, porque realmente eu não sei disso
2: não, não acho que pode entrar no podcast como é uma curiosidade do filme, entendeu?
4: o personagem que eu mais gostei foi o
0: do Kevin Costner, eu, eu senti saudade da época que eu gostava de ver deles, de, a, a, a época que os filmes eram bons que ele fazia, e eu falei caramba, o Kevin Costner tá aqui na minha frente mandando bem pra caramba e num personagem ótimo e aí, é. E ele, na verdade, ele começa com um cara muito durão e depois ele vai cedendo e vai percebendo e vai dando respeito àquelas pessoas que, que, que precisavam, no caso, os negros. É, e esse personagem, por exemplo, parece que é uma mistura de várias coisas.
3: Pegaram vários acontecimentos e colocaram num cara só. Uma né? dúvida, o Kevin Costner fez algum filme bom além dos intocáveis? Ele sempre foi um mala.
1: Eu queria dizer, não, mas eu sou obrigada a concordar. Caraca!
3: <risos> e aí? Que ótimo! Ele concorda, sempre foi senhora. um mala. Não, eu, é. sempre, eu sempre achei ele chato, sempre achei chato. Cara, ele eu vou te dizer: sob, ele, sob ele fez suspeita. um filme com o Kevin Costner sobre, é, sobre golfe. que eu O golfe, o Benz que Eu comprei o DVD Campo e está aqui lacrado porque eu não quero ver. Porque... <risos> Mas tá aqui na minha impressão de Sam Raimi, porque afinal é Sam Raimi, merece. Mas não, não, o Kevin Costner é chato, gente.
0: O personagem da Kirsten também Dance também foi, um, foi exagerado pro filme, eu achei que foi importante, porque é, fez a gente sentir a raiva de, de, das pessoas da época, sabe? É, de
4: de, de pessoas que são tocadas hoje. Ah. Mas eu posso te falar, Gigi. Mas o, daqui, o da daqui Dance, eu, eu desconfiei que não era uma personagem só. Eu desconfiei, ah, é. porque é tão ruim que eu falei assim, cara, ela está personificando o racismo. Ela é a personificação do racismo da época. E o Kevin Costa, agora que você falou, faz mais sentido para mim que ele personifica as pessoas que não eram a favor disso e que lutaram mesmo que veladamente contra isso
1: quando o Clayton falou a respeito da, das mulheres, elas conquistarem o espaço delas, apesar de serem negras, isso me remeteu muito ao filme O Jogo da Imitação, justamente aquele personagem da Kira Knightley. Mas, de qualquer forma, é, vem mostrando a jornada das mulheres tentando conquistar o seu espaço, né? E aí você vê, poxa, três mulheres negras, como o Clayton falou, elas não eram nada, elas nunca eram vistas como nada na sociedade. Então, assim, é, a gente vê aí o, o girl power, cara, tipo, porra, nós somos mulheres, e é isso a gente tá aqui para mostrar o nosso potencial eu não assisti ao filme mas depois de tudo que vocês disseram eu vou correndo baixar esse filme para assistir amanhã Sem porque dúvida. eu realmente eu fiquei muito, é, é claro muito que
0: você não vai baixar. Na verdade, você vai ao cinema, né? Você vai comprar Ixi. ingresso. <risos> tá, Foi gente. Uma maneira
1: então de eu falar. Vou ao cinema assim que. Vamos corrigir é, a frase. É, ela
3: pode, ela tá no Espírito, Espírito Santo, Santo. Assim ela pode baixar. <risos> <risos>
1: todo o meu respeito por ah, você
4: não tem dançado. polícia peraí, peraí não, calma aí atenção senhoras e senhores, essa informação foi por causa de uma guerra civil que aconteceu no mês de fevereiro no Espírito Santo pronto, pode seguir o obrigado. Parece,
1: parece aquele cara do, do, do plantão da Globo falando. mas o México deveria ser consultado Exatamente. agora
3: eu queria fazer um comentário é, eu acho a história do filme muito boa tá só que como cinema eu não acho que é a melhor opção Eu acho que é um filme que vale, vale ser visto porque a história é boa E porque é um filme legal e porque está no momento de ver Esse momento de, de Estados Unidos racista e machista e tal Então tem tudo a ver é, Acho que ele, ganhou, ele tem mais chances de Oscar do, do que se não fosse o Trump mas, okay? mas eu acho que como cinema não é uma das melhores opções Não sei se vocês entendem o que eu estou falando que se a gente está pensando Sim. no melhor filme do ano, é que nem ano passado que deram o melhor filme para o Spotlight, que para mim não, não foi um filme que mereceu, porque como cinema, ele não é tão, tão é, importante quanto outros. Eu concordo concor plenamente. Eu acho que o filme é muito bom, eu gostei do filme, é ok, recomendo, é um filme, veja o filme, só que como cinema, eu acho que não é o melhor das opções, não é a melhor das opções que a gente tem.
0: É eu vou dizer, então, por que que eu acho que esse filme tem boas chances de ganhar? Eu concordo contigo, cara, eu acho que é, é, existem filmes que diria o seguinte, foram melhores executados, mas esse filme, além dele ter uma história extremamente positivista, além dele estar tá passando por um momento onde os Estados Unidos precisa se reafirmar é, perante ao, ao, ao novo presidente dos Estados Unidos, a gente ainda existe, a, a academia ainda foge de uma crítica muito forte do ano passado de, de, de não terem tido negros ali. Então, ou seja, é, uma, é um filme... É, é o filme pra eles se uh, uh, desculparem, digamos assim, com a sociedade. É um excelente fi filme, excelente atores, uma ótima direção, um filme extremamente positivista uh, e que ainda limpa a barra de todo mundo. Por isso que eu acho que tem boas chances.
2: Vamos puxar qualquer curso e deixar os outros três por último? Ah, eu ser, é Deixa eu puxar o La La Land. Pode ser, pode ser então. <risos>
0: Oh.
3: Oh,
4: meu ah, meu Deus, Sim, Deus. Stars. Well, ah, <risos> and Bom, eu estou nesse momento me retirando E indo embora
1: Gente, foi é um prazer gravar com vocês, tá?
4: Foi muito bom, tá? Beleza Mas essa aí
3: Eita, Tá bom, tá bom Chega. Tá bom Chega. Já foi <risos> Mas então, La La Land, 14 indicações ao Oscar. Nunca um filme teve 15 indicações. Esse tá, igualou o recorde de outros dois. Um foi o Titanic, o outro não me lembro qual foi. É, não vai ganhar os 14, porque afinal ele está concorrendo duas vezes à melhor canção. Então, se ele ganhar tudo, ele só ganha 13. Eu diria que é um dos melhores filmes. Bom, o melhor filme que eu vi esse ano não tem muita graça, porque afinal a gente tá em fevereiro, mas... Mas <risos> <risos> eu diria que é, é um grande filme, eu gostei muito. É, eu vi na sessão de imprensa, Patroa Gostas Musicais, eu disse, você vai ver comigo na pré-estreia, que vai ter nesse fim de semana agora. Aí quando teve, eu faço parte de um programa de rádio que tem... É, toda quinta, no dia que estreia os filmes. Quando teve a estreia do filme, eu já tinha visto duas vezes. Ah, Gostei né? bastante. A história é um, é um pianista de jazz que quer ter um clube e uma é, aspirante atriz, que não gosta de jazz inicialmente. E eles se conhecem e tal, aí você pensa naquela história romântica toda e tal, que não é a história romântica que você está acostumado a ver. 100%. Né? Isso é um negócio que é bacana. E o filme é um musical, o que desagrada muita gente, porque muita gente não gosta desse negócio de do, a, o diálogo parar e todo mundo começar a dançar e fazer coreografia e fazer essa Pateado, e acabou a música, todo mundo volta à atuação normal. Eu não me incomodo com isso, um dos meus filmes favoritos todos os tempos é a é uma dos horrores. Claro é... que você não se
0: incomoda, você no meio de come... você começa a falar e começa a tocar no mesmo jeito, no podcast. Você vive isso. No dia a dia. Pois é, cara, a é defesa muito. encerra, Eu né? Eu fico imaginando o Elvis na rua, de repente ele abraça um poste, dá uma rodada. <risos>
1: Bem dançando na chuva, né? É, né?
3: <risos> Tantando na <risos> ah, chuva. E céu. Bom, eu ia falar mais, mas não vou falar mais, deixa quieto.
1: <risos>
0: Olha, eu, eu, eu tô criticando, mas eu realmente gostei muito desse filme também. E, e principalmente, é, o fato do, dele ser um musical, mas ser um musical comedido. A primeira cena me assustou. Ela lembra muito aqueles musicais antigos, que muita coisa acontece ao mesmo tempo. É uma coisa muito mais lúdica. As outras já são um pouquinho mais, é, não diria reais, mas são, são menos... Uh, são, são menos exageradas, digamos assim. Eu achei um bom tom ali. É, a história pega você do início ao fim. Adorei o final, que a gente não vai comentar. Mas o fato é que o resultado de uma. de, 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 de da aquela panela de todos os ingredientes saiu aí um filme. Excelente,
4: eu diria um, que foi um dos melhores uma, do mundo. Uma pergunta, a gente viu o mesmo filme?
2: Eu vi o meu mano.
4: Viu. Cara, eu vou te falar com muita sinceridade, eu vou falar com muita sinceridade. Eu só não cortei os pulsos porque eu sou casado, pai de dois que filhos. Que isso, cara? Calma, eu cara. Vi <risos> vi <risos> filme. Odiei, odiei. E, o mas filme. vamos lá. Deixa, agora agora... Me...
0: deixa... Não, rapidinho, deixa eu te perguntar
4: uma coisa muito importante. Qual foi o um ah. musical que você gostou? Cantando na chuva. Você gostou é, mesmo? Tem um do, do... do... Na... muito, muito, muito. É o meu, é meu musical favorito. Ah. Ok, eu, eu ia poder dizer é o meu que. Meu musical favorito, musical. Chicago, eu gosto mais da versão da Broadway do que do filme, mas eu ainda aceitei bem o filme. Não, não é, sei. Moulin Rouge, eu gostei mais ou menos... Não, Você não mostrou é...
0: aqui que Cala. gosta do estilo, beleza, já não, não te oh, descaracteriza cara. a sua opinião. Ei, deixa, eu
2: só, deixa eu só esclarecer <risos> umas coisas aqui, gente. O Clayton, ele é músico, ele toca e ele canta também. Então, tipo assim, ele gosta de musicais. Eu também, eu curto muito musicais, eu amo musicais. A nossa família inteira tem instrumentistas, maestros, corais, só que tipo assim... O Cleto viu um filme, o GG e o Averso viram outros filmes. Eu, eu acho que eu vi um pouco dos dois, do que <risos> o filme vocês viram. Mas eu vou explicar, GG, por que, que você achou o, o, o início muito assim, pá, aquela coisa, e o resto do, do, do filme você achou que foi uma coisa mais comedida? Porque na primeira cena musical do filme... Não tem a Emma Stone e não tem o Ryan Gosling. Eles, ah, eu achei é eles possível. muito sem química, cara. Eu achei eles muito sem química e muito fraquinhos. Concordo
1: plenamente.
4: Posso falar eu o porquê que eu não Concordo plenamente
1: gostei. Com Pessoal, Eu só
4: vou pontuar, GG. É rápido. Eu não gostei, primeiro, porque Emma Stone e Ryan Gosling não são cantores. Para início de conversa, eles não são cantores, tá? Porque eles enganaram muito bem. Mas, tá? você, achou, mas você, você achou que eles cantaram mal? Não achei. achei. Tem cantores melhores. Tem cantores melhores nos, na, na, nos é, Estados Unidos. O, o tem parei, cantores um melhor.
3: parênteses aí. O Rick Moranes hum. não canta nada e ele funciona muito bem ao lado do Levi Stubbs, que é o cara do Four Tops. Os dois fazendo dueto juntos. Você não precisa tá, ter uma é. grande voz para você. Não, mas
4: mas aí seu. que tá. Mas aí é que tá. O, o, o filme... grave
3: do Ryan Gosling é horroroso. Só então que o filme pedia. Não, o arranjo foi feito, não, arranjo foi feito pra, pra aquela voz, pra aquela vozinha pequena.
4: Eu pois acho é, que funcionou. Pra mim não cantaram bem, não cantam bem, não, não, não gostei mesmo. A, a questão da dança. Cara, é aquilo, aquilo que eu falei agora há pouco. Pra quem viu Cantando na Chuva, Dançando na Chuva, sei lá o quê, sabe quando você faz uma coisa mecânica? Pra mim saiu mecânico. E os, os, os musicais antigos, que tinham Fred Astaire, que eu gostava muito também, é. É natural, cara. Parecia que eles não estavam fazendo esforço pra tirar uma, 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 um movimento. E com eles eu já achei que... Desculpa, cara, mas não, não, não me convenceu. Agora, eu também estava conversando em off, antes da gente começar o cast. Tecnicamente, o filme é perfeito. É, é impecável. O filme é perfeito. Com certeza. Tecnicamente, Isso não é. tem o que dizer. Musicalmente, instrumentalmente, entendeu? Até, cara, eu aceitava até a história. Mas a química entre os dois e começou a enrolar, eu comecei a ficar bolado, e eu comecei a tomar um ódio e o final do filme, pra mim foi o, o, o tipo assim, o estopim final pra explodir minha cabeça é, contra o filme, eu odiei, não gostei mesmo, Você não gostei. preferia
0: um finalzinho Disney? Não, eu
4: preferia que ela tivesse morrido
3: <risos> cara, oh. quando, acabou, quando acabou o filme e não é aquilo que a gente esperava, porque, porque fica assim, cara, é isso mesmo? É, Aí eu exatamente. assim, é isso mesmo. Eu gostaria, cara. É ah, genial isso, é genial.
4: A Aline é minha testemunha, porque eu tava vendo o final do filme com ela no Skype ouvindo os foi meus mesmo. comentários. E ela foi. sabe que o meu comentário foi esse aqui que eu tô falando. Graças a Deus que essa bosta acabou que eu não gostei.
2: Exatamente. Vi e ele viu o filme, mesmo. ele terminou de ver o filme 10 minutos antes de vocês entrarem aqui pra gente começar a gravar. Tá tudo
4: fresquinho na minha
1: mente. <risos> <risos> então, gente, deixa eu só fazer os meus adendos, então. Pra mim, o Ryan Gosling, ele não é bom ator. Eu não acho ele bom ator. Então, assim, a Emma Stone, ela é até boa atriz pra mim. Mas eu acho que ali ela, ela me ganhou mais com a maquiagem e o figurino. Até na dancinha, assim, ela não convenceu muito, não. Eu também concordo com o Cleiton, eles não têm química nenhuma. Não há porque os dois serem o casal sensação, não vejo isso. Mas, assim, eu concordo também que é um filme que, pela estética, é muito bonito. Mas, gente, não dá. Olha, eu, assim como o Cleiton, eu, eu tava falando com ele que, pra mim, a última cena do filme foi a única coisa que valeu. A única coisa que prestou, de verdade. Eu respeito muito a opinião de vocês. verso desculpa aí pelo comentário <risos> contra. Mas assim... Ué, gente... Tem problema. Lala Land não é o filme merecedor do Oscar. Vocês
0: não, me não é. Não é merecedor do Oscar. Tem, tem coisas melhores que ele. A, a, a gente só Com difere certeza. porque eu achei, mas, no fim das contas, eu... uma boa obra. E, e pegando em relação ao, ao ponto que você colocou sobre a Emma Stone e o e o Ryan Gosling não terem química eu vou te falar que Hollywood não concorda com você, porque eles já estiveram juntos em outros dois filmes claro. ou seja, entendem que eles funcionam bem com o casal, e vou te falar cara, eu meio que tava torcendo por eles ali no, fina, no fim das contas, então eu acho que a passagem me acabou me passando uh, o, o que eles pretendiam também não gosto muito do Ryan Gosling, apesar de ter adorado uh, aquele filme que faz parecer que é anos 80, como é que é o nome desse filme, Alves? Ah, o...
3: perdoa. Hey, Drive ah, ou até drive, drive, os dois. Drive. São iguais,
1: drive. ser iguais, tanto faz. Drive incrível. Você citou um filme muito bom, o Drive, por exemplo. O Drive é um filme muito bom porque não explora ele falando. Caralho. É mais. <risos> é bom. É uma explicação.
0: Entendeu? É uma boa explicação.
1: <risos> então assim, não é sério. O gestual dele fala por ele então quando ele abre a boca, pelo amor de Deus gente, né? Vamos combinar mas eu não posso tirar o crédito dele em Lala La Land, por quê? porque ele aprendeu em pouco tempo a tocar piano, pouca uhum. gente sabe uhum. disso uhum. ele teve que três, aprender a tocar mesmo. pra voar exatamente, então eu não posso tirar o crédito dele por isso
3: eu não gosto dele, eu acho que ele tem cara de paisagem em todos os filmes eu acho esses dois filmes do Nicholas Windhoeff muito ruins, como toda a carreira do cara esse diretor o diretor norueguês que, que faz filmes onde nada acontece e os atores ficam com cara de paisagem um olhando pro outro porque não tem texto porque o filme não... ele fez o Demônio Neon em 2016 e ele fez esses dois, Drive e até Deus Perdoa, que são dois filmes iguais com Ryan Gosling, e não sei qual é qual porque os dois são a mesma coisa, é o Ryan Gosling violento e com cara de paisagem sem falar nada o filme inteiro, então eu acho o, o diretor, acho muito ruim e eu acho que o Ryan Gosling ele me surpreendeu positivamente porque Ei, ele fala, ele tem voz Olha só. É, e tudo bem, a voz dele não é lá grandes coisas. É, o grave dele é, é ruim. É, Para a música, o grave dele é ruim. Mas a, os arranjos funcionaram. Eu acho que, que ele funcionou bem. É, agora, esse comentário que estão por aí, inclusive eu ouvi um, um vídeo do, do Damien Chazelle o diretor, falando que o Ryan Gosling tocou tudo aquilo eu vou te dizer que tem alguma coisa é, malandra aí nessa história, porque um cara que não toca piano não aprende a tocar aquilo em três meses Exatamente. É, com, com certeza ah,
0: ah não, mas ele só precisava cara... fazer eu acho Elvis que o Gegê. som do piano não é dele, ele só precisava
3: mexer Gegê. os dedos no jeito aquela certo aquela cena que ele tá no, no restaurante logo antes dele ser demitido pelo Noto 4 My tempo. Aquela cena que ele pira na música e ele faz aquele fim daquilo que mostra ele e a mão dele tocando, ou não, não é ele. ele. Ou então ele já sabia tocar piano sim. Porque é. Vou te falar, eu estudo piano. Eu acho não que ele
0: é ter treinado aquele movimento, cara. Sem, cara, sem obrigatoriedade. Não é... De repente aquele piano não tinha corda. Sei lá, é, é, ele <risos> Gigi, tá Não,
2: mas, é, mas GG, quem, quem toca percebe. Quem toca percebe. Não, não.
4: Olha só, posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo? O que fez o Ray? Jamie Foxx. Fox. Ah, o Jamie Fox. Jamie Fox, filho. O cara toca. O cara é músico. E o cara falou pra ele... O, o Ray, Ray Charles, ele foi consultor do filme e ele deu várias dicas sobre o filme. E quando foram perguntar pra ele, ele falou, o cara toca muito. Se tivesse que voltar uma vida, eu voltaria Jamie Fox
3: entendeu? Olha só, o que pode acontecer é, como o Ryan Gosling tem esse passado de, de ator mini Disney, de repente ele já estudava piano, de repente ele já tocava alguma coisa e ele resolveu, sei lá, praticar é, durante A primora, três né? quatro meses, porque ele vai ter que tocar aquilo e aí ok, eu acredito. Mas esse papo de que ah, ele não sabia, ele aprendeu só pra isso... Desculpa, mas não é assim que funciona. É, também não me convence. Não é o, vou, como a gente viu o, o Jamie Foxx tocando, ou como viu o, o Dennis Quaid tocando, como o Jerry Lewis também. Não é tanto Rápido. assim, não é, é. É gente que já sabia tocar e ficou praticando. Mas não sei, não sei. Eu vou, eu vou, vou mandar um zap pro Daminha minha e vou perguntar qual é.
1: <risos> Aquela cena do, do, do restaurante, eu concordo com você. Aquilo ali não é ele. Tá nítido que não foi ele. Os meninos, né, o, Inclusive, o a produção de o, o, vende. O Cleiton o Clayton e o William podem falar melhor por mim. Mas tá nítido que aquilo ali não foi ele. Mas eu não posso tirar o mérito dele de ter aprendido um pouco para facilitar a, o dublê dele, de repente, a né, fazer lá a assim, cena. Né? deixa eu perguntar assim, então pro e...
0: Clayton e pro William vocês Foi. são, vocês vocês como músico vocês tocam jazz ou vocês tocam música legal?
1: cara, a gente
0: <risos> <risos> porque o jazz é, ele <risos> é muito improviso, né cara então de repente tá o cara lá no, e dane-se aquelas teclas lá e, e pô, e como
4: o jazz é improviso mesmo, vai, ninguém tá percebendo a parte que, que a gente fala, cara que, que é, é muito ruim você saber alguma coisa não que a gente seja espetacular, não que a gente, mas o fato de você conhecer alguns caminhos como o Elvis falou e... você não consegue não, não dá pra engolir, cara, entendeu? você então, tem coisas. coisas que não, não passa desperce... desapercebido ou despercebido, não sei se a palavra tá certa, mas cara, não passa, então isso também foi me dando, sabe, um ah, caraca, por que que tá acontecendo assim? entendeu? e acho que é por isso também entendeu? mas vai fazer o que? Né? infelizmente, né, vai ganhar o Oscar, né, porque eu duvido muito que depois de puxar tanto o saco, puxar puxou, tanto puxou. É, a nostalgia de todos os... É, como é que fala? Todos os, os filmaços da Warner ficar mostrando sete e não sei o que aqui, sete ali. Então, depois de, tipo assim, adular tanto, que eles vão perder. Cara, eu acho que não perde. Eu, infelizmente, pra mim, não é o filme que deveria ganhar. Mas eu acho que vai ganhar. Pelo menos o de melhor filme vai ganhar. Eu acho. Não
0: é o Oscar que você merece, mas é o Oscar que você precisa, né?
4: é.
2: <risos> Olha só, quando, quando eu tava vendo esse filme eu, eu pensei assim, cara, esse filme é um retalho de tudo quanto é filme musical bom, famoso, que tem por aí ele pegou várias partes do, 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 do
4: filme. Uma sensação de, de déjà vu. Pô, é,
0: ele pegou tem, um var... vídeo, tem um vídeo que ele junta esses melhores momentos com uma parte do filme, é muito bacana. Vocês já viram?
3: Deixa, deixa eu perguntar: é ruim você fazer citações a músicas clássicas? Não, mas olha só, eu, eu, eu achei que tipo assim foi muita coisa, cara. Muita
2: coisa. E, tipo assim, parece que foi o um filme todo um retalho uma coxa de retalhos pega um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, aí pegou uma historinha boba, jogou no meio pra poder ter, ter uma história contando, e o pior, essa historinha boba, que é uma história muito, muito simples, muito básica, tá concorrendo ao Oscar de roteiro original, cara. Calma,
0: rapidinho, quase todo musical a história é boba. Aí, tudo bem, a gente não vai falar de Lemes e Rabbit, a gente é... vai falar disso, mas quase todo mundo, Greasy, olha só, olha a história que é Greasy, e é um musical bacana. Isso,
2: mas não,
4: não, não concorreu né, ao
2: Oscar de, de filme original de lógico, é, é,
4: roteiro, <risos> é roteiro original é isso aí, roteiro original passou longe Mas, assim, é um filme que eu, eu gostei eu
1: sinceramente, eu não acho que deva ganhar pro roteiro original, pelo fato das referências aos, aos musicais porque juntar um monte de referência musical e fazer um roteiro Desculpa, pra mim isso não é original não. não
2: eu achei um filme bom, um bom filme, um, um bom musical, entendeu? Mas eu achei que não é isso tudo que estão pintando que é. Também não acho que deveria estar concorrendo a tanto Oscar assim. 14 indicações, eu acho que foi, é muito exagerado. Esse filme foi feito justamente pra isso, cara. Ababar o ovo de Hollywood pra, pra ganhar o que segue <risos>
1: A qualquer custo a história de dois irmãos, né? um ex-presidiário que já tinha experiência lá em roubar bancos e um outro que era um pai divorciado e eles estavam perdendo a fazenda da família. Eles decidem assaltar um, alguns bancos para que pudessem ter a chance de se restabelecer financeiramente. Só que aí eles não contavam que iam encontrar no meio do caminho um delegado que tentaria de tudo capturá-los. E esse delegado é o Jeff Bridges. Que, por é sinal, tá muito bem nesse filme. Ele, inclusive, tá concorrendo a categoria de melhor ator coadjuvante... A perturbação dele com aquele parceiro, coitado Eu fiquei com pena do amigo dele lá Do, o do parceiro dele é. O índio Mas rolava um todo. respeito
0: entre eles Ele sacaneava o tempo inteiro Mas era, um sac... era uma sacanagem respeitosa no, Na entrelinha, cara Eu achei isso muito bacana Sim.
3: Uma coisa interessante tá, que tem Não só o Jeff Bridges Como o Ben Foster Que é um ator que tá em um monte de filmes por Adoro. aí Mas nunca, fez um, nunca teve um grande papel Nunca teve uma, uma boa chance de ter Um grande papel principal num grande filme ele tá mandando muito bem e ele é uma pena de não estar tá concorrendo, porque ele tá tão bem quanto o Jeff Bridges. E o Chris Pine, impressionantemente, também está bem.
1: Ele conseguiu desvencilhar a imagem dele de Capitão Kirk nesse filme. Ou seja, Isso. eu sei fazer algo além do Kirk, sabe? Isso me surpreendeu. E ele tá uma gracinha nesse filme, gente, desculpa.
4: Ah. <risos> sabia, sabia.
1: Tá, mas enfim, voltando aqui a pauta, eu gostei <risos> muito desse filme. Porque tem um roteiro muito legal, tem os clichês lá? Tem. Mas é um roteiro bacana, não é um filme cansativo e a trilha sonora é sensacional, gente. Muito bom, muito bom. Vou te falar que eu
0: gostei muito do A Qualquer Custo, é, mas eu achei que de todos esses concorrendo que eu vi, é, eu achei o mais fraquinho. Mas ainda assim eu gostei muito. O que me incomodou foi o mais do mesmo. É, eu acho ruim isso, ele, ele, ele tá sendo elogiado por... É, o roteiro original, quando a gente já viu filmes como Bonnie Clyde, Butch de Sundance Kid, até o mesmo Thelma e Louise, eles se tratam dessa coisa meio criminosos se descobrindo, sabe, se questionando sobre a vida, é, eu achei um pouquinho, um pouquinho mais do mesmo. E convenhamos, aquele clichê do Jeff Bridges e para a última missão antes de se aposentar... Cara, isso é máquina mortífera, né? É, não precisava <risos> é. dessa, desse, desse clichêzão é. bizarro. Mas é, a fotografia é impressionante. Eu acho que ele leva a fotografia, no caso, né, nessa premiação. Mas eu gostei bastante. É, eu só quis registrar os pontos que eu não gostei é, é, em relação a esse filme.
2: O Jeff Bridges está tipo Tommy Lee Jones, né? No, no filme isso. Tommy Lee Jones, sendo Tommy Lee Jones.
3: Eu acho que esse filme vale pelo, pelo elenco, porque o elenco tá bem. Mas o filme eu também achei meio... É. É, pois é. <risos> é,
2: é é aquele filme que o elenco segura o filme isso, isso. só isso. eu é,
4: achei é. que o só eu achei que o Jeff Bridges está muito Wrestling Peace PD não tá, do filme. Tá um pouquinho está um pouquinho não é ele tá é o mesmo personagem tá. esse, tipo aí, assim. esse
3: aí é o MIB 3 né
4: isso é, é, é. exatamente vocês não acharam, não? Eu achei. Naquele RIP, ele tava num, tipo assim, fora da caixa. Era um texano, entre aspas, num lugar que não era pra estar, tá, entendeu? Era um cara do Velho Oeste, que ele morreu lá no Velho Oeste, ele era, um, não é isso? Ele era um delegado do, do além, correto? Que ia atrás da galera do, do, dos demônios isso. lá. Então, nessa, não. Ele é um delegado do, do Texas. No Texas, Entendeu? falando como Texano, agindo como Texano entendeu? Então acho que encaixou ele meio que fez aquele personagem anterior e falou assim não, agora vão estar tá me dando esse papel aqui agora eu vou pegar aquele personagem ali e vou encaixar ele aqui que aquele vai dar certinho entendeu? Eu achei meio isso entendeu? Mas eu gostei do filme
1: também Esse filme, esse tal de Rippy, não é isso? Não é, é um bom é, 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 filme, né? Nós estamos
2: falando desses filmes indicados ao Oscar,
0: hum. vamos pro próximo <risos> 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 alone. Just enough to keep your mama poor. Thought they could swipe her land. It's a big bank. It's too big. That's what she said. Now they can foreclose on Friday. So come hell or high water, get the money to the bank on Thursday, and then you are free and clear.
2: o último homem.
4: Eita. Ai, meu Deus. Eita, ai, corações, corações e corações subindo, tipo assim, fogos estourando. E outra história é. real, né?
2: Outra história real, depois de 10 anos, foi depois é, de 10 anos é que o meu Gibson não produziu nenhum filme. Mais, director, né? Mais,
3: foram, daí, não foram 10 anos? Não sei. Quando é, quando é que foi o último
0: que foi por... o de último dele foi aquele, não sei o que, de Cristo, né? Não, não, Foi não, apocalipse. não, não. Apocalipse. foi, apocalipse, não, Foi apocalipto. Ah, é
3: por aí, 10 anos mesmo, tá certo? Então
2: ele voltou e ele tá ainda com a mão no ponto, cara. Ele continua mandando muito bem, cara. Que filme maravilhoso até o último homem. Eu
1: li uma entrevista recente do, do Gibson. Em que ele disse que ele se sentia meio enferrujado na direção, exatamente por ter ficado tanto tempo né, sem, sem dirigir e tal. Mas que com pouco dinheiro ele conseguiu fazer um dos melhores filmes da carreira dele até agora, que foi esse, Até o Último Homem. Concordo. Para quem viu Apocalipto e depois ter visto Até o Último Homem, cara, não perdeu nada. Simplesmente ganhou, acrescentou... ...no seu nível de cultura...
2: ...vamos a um resumo da história aqui... ...só para poder a gente entrar no, no, no lance do filme... ...que o filme é que é, durante a Segunda Guerra Mundial... Né, o, ...o Andrew Garfield faz ali o soldado Desmond Doss... Né, ...que ele se recusa a pegar em arma e matar pessoas... ...que isso vai contra a, a religião dele... ...contra as crenças dele... ...então ele passa por toda essa dificuldade... ...de você conseguir entrar para o exército... ...passar por todo o processo de treinamento sem pegar uma arma e, 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 ainda assim, ir para uma guerra. Entendeu? E eu acho que esse filme, nesse primeiro primeira metade do filme, trabalhou isso de uma forma excepcional.
0: Cara. Vocês conseguiram ver o Vince Vaughn como, como um chefe malvado direitinho? Porque eu tive uma certa dificuldade.
3: <risos> eu falei, eu cara
0: em algum momento ele vai descontrair, vai fazer uma brincadeira ali, eu não, não, não entendi essa escala dele. Não. Eu não,
3: não, achei, não achei ele ruim não, eu achei ele bem.
0: Não, achei eu achei ele, ele bem, mas, mas o não. tempo inteiro e ficou me distraindo, digamos assim. Eu não conseguia entrar no personagem é. dele, porque parecia que ele ia escrotizar de, de uma hora pra outra. Eu tive essa sensação
4: também. Não, mas olha só, foi... ele não deixou de fazer as piadinhas, só que ele fez as piadinhas estilo exército, ele fez as piadinhas lá mas eu achei que achou direitinho o
2: elenco inteiro desse filme tá bom, cara o elenco inteiro desse filme está excelente o Sam Wardton tá bem, cara, Pô, esse, cara
1: eu, esse cara é muito
2: fraco, cara e ele tá bem nesse dificuld... filme também
1: eu, eu tive dificuldade de reconhecer esse cara juro, porque eu tô tão acostumada a vê-lo como aquele cara do Avatar que aí eu não consegui associar a figura dele a esse cara agora, a esse militar. Mas, de qualquer forma, assim, não tá tão bem, não, mas ele tá bem. Ah,
2: ele tá bem, porque ele é muito ruim. E, assim, mas quem, pra mim, quem rouba a cena na primeira metade do filme é o Hugo Weaving, que faz o pai do, é. não sei, no do Andrew no, no
4: final também, ele manda bem pra caramba. Não, realmente... Cara, a história toda, William, vou te falar que, sem brincadeira, me pegou, sinceramente. A, 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 eu não conhecia a história, tá? Eu fui, eu fui pesquisar, e conforme eu, fui, eu ia pesquisando, e, e parece que o filme meio que foi dando o selo dele, sabe? Em cada cena, e, e dentro dos testemunhos que eu vi do, do, sobre o Desmond Doss, sobre a história. E aí, eu acho que foi por isso que me, me pegou de jeito, porque, assim, tudo estava ali, sabe? tudo o, o que o cara falava eh, nos, nos nos testemunhos deles dos, dos vídeos antigos mesmo tá inclusive de vídeos uhum. dele fazendo eh, dele fazendo participações na TV americana e tal e o Mel Gibson fez esse trabalho junto com a equipe dele provavelmente de, de pesquisa muito profundo né deve ter pego também a galera que foi salva por, por quem está vivo ainda né é por, pelo Desmond Doss e fez um filme primoroso cara a gente teve até uma discussão o William passou por isso, a gente foi conversar com uma pessoa, a pessoa falou, ah, não gostei muito. Que, o que mesmo, ele Que não gostou da realidade da guerra. Pomba, você queria que o cara pô, fizesse favor, o que? O cara tá gente. no meio da guerra, fez é. de assim, carinhosos?
2: Eu, eu vou falar e quem bom, foi. tem que ter cabeça,
4: tem que... Pô, cara, aí também,
2: né? Eu vou falar quem foi. Foi o Fábio ali do Sábio da Nós. Fábio, você tá ouvindo esse podcast... Eu cito muito, porque Dedou. ele falou que o filme o fi, Ele falou que o filme Ele não gostou do excesso de violência Do filme, é, é, de uma forma surreal Eu falei, pô cara, mas tu já foi Na guerra, lutou a segunda guerra
0: Cara é, 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 Vamos recomendar vamos um filme pra ele, ó Trovão Tropical é um bom filme de isso, guerra sim. pra você então. Isso, isso Com certeza. É,
4: certeza. certeza
1: Perfeito, Perfeito, Perfeito. Mas olha só, a pessoa que reclama de violência no filme, principalmente tratando de um filme de guerra e do Mel Gibson, não gosta dos filmes do Mel Gibson, vamos combinar. Porque são todos com violência explícita. Até em Paixão de Cristo, o cara se preocupou em mostrar como foi a lança passando na costela de Jesus Cristo. Como é que ela ficou? Como é que ficou a pele? Ele teve a preocupação com isso. E eu achei muito interessante nesse filme agora, esse... Até o último homem Que ele mostra exatamente o, o cenário de uma guerra Que não é bonito E os caras explodindo As pernas indo pro alto A cabeça indo pro outro lado O sangue jorrando
2: Tem uma cena que um torpedo cai em cima de um cara Que tá deitado tá no chão, o cara tá atirando o um torpedo cai em cima do cara Vai metade do corpo do cara pra um lado e metade pro outro Eu fiquei,
1: cara
3: não. As cenas de guerra são impressionantes. O, acho que desde o do, posso do um assim. Você tocou isso, na isso,
4: cena que eu, que eu ia falar agora. Porque o, o, o Spielberg fez um monte de coisa, o camarada com as tripas saindo e tá? tal. Ninguém falou nada,
3: né? Falou assim, ah, na eu, época que eu, lançou, eu, falou pra caramba. Na época que o soldado. Não, o Rise... mas
4: eles falaram que ele teve coragem de botar a cara pra bater. <risos> e é, foi isso que tava que eu lia. Não, ele teve a coragem de mostrar a, 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 a forma cru, crua da guerra. Pelo amor de Deus, cara, é porque o Mel Gibson é o cara é perseguido mesmo, não tem jeito, não. Faz é, merda é, também, é, né, mas aí...
3: Eu ia falar, é, o Mel Gibson ele, desde, ele se meteu com problemas é, da vida pessoal dele, que é, sei lá qual foi, não, nunca, nunca fui, fui procurar o que aconteceu, e ele deu um tempo de, de Hollywood no meio do, dos anos 2000, e aí é, de 2010 pra cá o cara só fez, como ator, só fez dois, é, é, seis filmes, e sendo que de, dentre esses seis filmes, um deles é Machete Mata, o outro é Mercenários 3. Então você sabe que a carreira Nossa. do cara já não tá muito boa. <risos> Apesar do filme que ele fez ano passado, que eu, de sangue, eu gostei do filme, gostei do que ele fez como um ator. E aí o cara, de repente, volta como diretor mostrando que o cara tá, tá mudando bem pra caramba. <risos> dá, dá pra lembrar que é esse cara aí o cara que fez Coração Valente há, há 20 e poucos anos atrás.
1: Agora, olha só, é, uma coisa interessante que você falou, Alves, essa questão de ele ter retornado depois de ter ficado um tempo, né? É, sem sem atuar ou dirigir o que acontece é que Hollywood não perdoa infelizmente, as pessoas Eu assim não perdoam porque o
3: Kevin Costner tá aí depois de, depois de Waterworld
1: não, tá, ok beleza, esse é um, uma observação enfim, não, é sério falando sério, as pessoas elas não perdoam porque o que acontece, se o cara comete um deslize Agora, isso vai ficar marcado na ficha dele para o resto da vida. Então, se as pessoas pudessem separar a vida dos caras, do profissional para o pessoal, a gente ia ganhar muito com isso. E o Gibson, com certeza, ele merece, merece muito esse prêmio de melhor diretor, porque ele fez um trabalho fantástico.
2: Olha, o, eu, eu confesso que eu fiquei surpreso com as, as indicações que o filme teve e que eu, a indicação dele é o melhor diretor. Eu não esperava eu que ele fosse ser... Surpreso positivamente. É, positivamente. Entendeu? Eu não esperava que o Hollywood ia pegar e colocar nisso, entendeu? Eu falei assim, ah, não vai, não vai, entrar pra Oscar alguma ou outra categoria, mas não, entrou como melhor diretor e entrou como melhor filme. Então, foi, foi uma boa surpresa. Agora,
0: deixa eu fazer uma com pergunta certeza. pra vocês. Alguém mais lembrou de Forrest Gump, na hora que ele voltava toda hora pra pegar um corpo e, e, e colocar em segurança? Eu vou não, te... não, não. Cara, eu lembrei. Eu fiquei, eu fiquei eu lembrei. pensando no Tom Hanks isso, sabe? Eu não sei se ele se inspirou é, lembrei, pra fazer isso. Eu lembrei um mas pouco,
4: ele... mas não, não na mesma intensidade, GG. É, não na, mesma na hora aquela
0: coisa de ficar indo e voltando, indo e voltando, com um tiro passando pra cima, pra assim para baixo, a diferença é que o Tom Hanks, ele tava correndo lá e o, e o, e o tiro passando para cima para baixo, ele meio que não se preocupava muito, o outro não, o outro já sabia que ele tava ali num, numa situação meio bizarra e ia rastejando, mas eu achei Sabe uma que... coisa
4: muito inspiradora para outra. Sabe que pode porque... ter sido também, o, o GG? Pode ter sido inspirado na história do Damon, de Desmond Dos. essa cena do Forrest pode ter sido inspirada em Desmond Dos, porque... É, 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 é muito depois e a história dele é muito conhecida nos Estados Unidos. É ele verdade, é famoso. Pode ter sido. Pode então ele pode, é eles verdade. podem ter feito essa cena inspirada em Desmond
1: Essa cena dele voltando para buscar os corpos, né, os feridos e tudo mais, quando ele olha para o céu e fala: "Meu Deus, me ajuda a salvar mais um, gente, eu chorava. Vocês não estão entendendo o nível da sensibilidade, sabe? Porque o, ele o, ficava o, toda
2: hora só mais um só exatamente,
1: mais um. você via na cara dele assim, no, no, na fisionomia do, do Andrew Garfield, que ele realmente estava muito cansado e ele passou essa veracidade, ele conseguiu se desvencilhar do Homem-Aranha, aquele garotinho bobinho, que o Elvis não gosta e começou <risos> a, a ser um rapaz que estava ali doando o sangue dele literalmente para salvar pessoas gente, esse cara merece Melhor ator, cara, ele tem que ganhar o Oscar. Sério, vou até chorar aqui daqui a, <risos> a pouco. Meu Deus,
4: Jesus, meu
1: Deus.
3: Não, Jesus é outro filme do Mel
1: Gibson.
4: É,
0: foi bom, foi bom. O que o que o seu delay, Captain? Estamos esperando, senhor. Estamos esperando por
4: quê? Private Doss. Who the hell is Private Doss? <laughs>
3: Fechando, a gente tem A Chegada, que é um filme que foi lançado aqui no fim do ano passado. Filmaço de ficção científica. E ficção científica diferente dos do Star Wars que a gente está acostumado, porque não é um filme de. Não é uma aventura espacial. É uma ficção científica séria que fala de, de assuntos de cabeça e fala de, de paradoxos temporais de uma maneira muito bem falada e uhum. gostei muito do filme Amy Adams não está concorrendo a melhor atriz por uma grande justiça. esse aí deu raiva de eu não ter visto no, no Festival do Rio quando passou ano passado ele foi o filme que abriu o Festival do Rio. Aí admito que é preconceito meu. Eu pensei, Denis Villeneuve é o cara que fez aquele filme das aranhas, Chato pra Cacete. É o Homem Duplicado. <risos> o Homem Duplicado. É, filme horroroso. Aí eu pensei, cara, não vou ver. Eu não, não, não quero nem saber por causa do Homem Duplicado. Aí, por causa de preconceito meu, admito preconceito meu. Eu não quis ver a chegada, quando passou, depois de falar, não, é bom, olha só, não é que nem esse filme, não, é que nem o Sicário, o Sicário realmente é melhor, mas eu fiquei traumatizado com o Homem Duplicado, e se eu tivesse visto naquela época, eu teria feito uma força lá no, no Podcast Nadores, pra gente tentar fazer um podcast, que acabou que não deu tempo da gente fazer o um podcast desse, desse filme, porque é, foi fim do ano, a gente tinha Rogue One, tinha Podcast Awards, tinha um monte de coisa que não dava para fazer, mas... É é um filmaço e agora que ele fez esse eu, eu deixo, eu já mandei um zap pra ele pra dizer, você pode fazer o Blade Runner <risos> <risos> 2049 porque antes eu tinha dito, não, mas... você não vai fazer o Blade Runner não, para, para com isso, devolve pro Ridley Scott, não, ele <risos> deixou, mas eu não deixei <risos> mas aí depois desse ok, eu você peço. pode
1: fala pode. um pouco do filme pros ouvintes de repente tem gente que não
3: conhece. A história é a seguinte: é, Independence Day, alienígenas chegaram e colocaram naves ah, em cara, pera, espera
0: que você vai começar co comparando <risos> com Independence Day? Ah, não. Caraca, só me qual?
3: Anda a porta. Eu ia... Caramba, cara. Eu, eu... Chegaram e se, se posicionaram, é, botaram naves em pontos estratégicos do planeta. E agora a gente precisa descobrir o que eles querem. E esquece todo o resto de independência dele porque o resto não tem nada a ver. Mas a, a, a ideia inicial é isso. É, 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 o pessoal... É, os, os militares nervosos pensando o que, que esses caras querem. Que, quem são essas pessoas? Quem são esses, esses alienígenas que chegaram e não mostraram a cara? E... É, o que que eles querem, como é que a gente vai entrar em contato com eles, e aí chamam uma especialista em línguas e que ela vai lá para tentar tentar diálogo Se comunicar. Com, com os alienígenas, de resto que a gente pode falar da história do filme sem mandar spoilers, e, poxa é chato, porque esse filme é daquele filme que dá vontade de comentar o fim
2: então, vamos lá, não tem como falar desse filme, eu não tenho como eu expressar o que eu senti com esse filme sem dar spoilers, então você querido ouvinte se você não quiser ouvir spoilers de A Chegada, adiante esse episódio do seu contador aí 12 minutos, exatamente 12 minutos, ou ouça a partir de agora por sua conta e risco vai lá
3: Vamos lá, pode... Não, eu, pode alguém, alguém pode você assumir, pode. Já me xingaram porque eu comparei... Ah, com até Dependente. mesmo
1: porque eu achei interessante quando você começou a falar Independência Day. O ouvinte que escuta isso vai falar meu Deus, não vou assistir esse filme nunca. Vai sair correndo. Não,
2: Independência é bom. É, não é, Quer dizer, é. o, o, o
1: então,
3: antigo. O antigo, o novo não. O antigo, o antigo. Ah, tá. é, o primeiro é,
1: é muito antigo. bom, realmente. É muito bom. O Americano bom, é é muito bom. Oh, é é fácil. É eu bem. prefiro
0: comparar esse filme com o Contato, que, que com a, as bem, a primeira...
1: Garoto.
0: Boa, boa. Com, com boa. o com alienígena
1: apesar de, de ser aquele clichê né de ah o alienígena chegou e agora o que faremos aí todo mundo se move para acabar com as naves apesar disso teve um não sei gente eu não sei explicar o que que teve a mais foi, um, foi algo que assim me conquistou porque Pode contar o que aconteceu a Amy Adams ela 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 atua muito bem já começa por aí né o fato de ter sido escolhida para aquela equipe, aquela aquele contato, a confiança que ela conquistou dos, dos próprios alienígenas, tudo aquilo ali foi tudo muito é, muito foi minuciosamente preparado. Então isso foi muito bacana. O final foi aquela coisa assim de sei lá revirar mesmo o teu cérebro, porque o William ele está até agora tentando, né, William?
2: Tentando o quê? <risos> Tentando o quê? Conclua a frase. Eu ver. Seu
0: burro.
1: Você <risos> tá tentando então, tentou, assim entrar na atmosfera do filme. Não,
2: não tô tentando. Eu entrei na atmosfera do filme. Você
1: não entrou na atmosfera do filme. As
2: pessoas têm um problema muito sério que quando você fala que você não gostou de alguma coisa, as pessoas falam que você não entendeu aquilo. Então, tipo assim, eu entendi o filme. O, o, vamos lá, esse, a questão do final. A narrativa do filme, tudo que aconteceu, a história do filme, excelente. Eu tava adorando o filme, cara. Só que quando chegou no final, tem um ponto nesse novo final do filme, que é esse esse conceito de loop temporal, esse conceito de, de viagem no tempo, entre aspas, é de ela estar vendo o futuro e lá no futuro o cara fala pra ela o que, que ela tinha feito no passado, só que ela lá no futuro ela não ela não sabia o que, que ela tinha feito, aí o cara fala pra ela, ela vai lá atrás, lá do passado, ela liga pro, liga pro, pro, pro cara no, no passado, mas tipo assim... Pra mim, esse conceito de viagem no tempo, ou de, de passado e presente... Esse conceito eu não gosto, cara. Esse conceito me irrita. Pra mim, tem que ter uma linha temporal onde tudo aconteceu normalmente... Pra depois, com uma influência de ela ter, ter, ter tido uma visão do futuro... Ou ter ido pro futuro, qualquer outra coisa do tipo... Aí sim, ela tomar uma atitude que vai interferir tudo. Quando ela tava lá, no, na reunião, na, na, no evento lá... O cara veio falar com ela... Ela não sabia de nada, ela não sabia de nada Ele falou com ela lá no futuro e ela, e ela Lembrou do futuro pra poder É um, é um conceito meio complicado ela, ela Mas não esse lembrou, conceito... a
0: informação tava chegando Nela pela primeira vez ali no futuro
2: Então, mas lá no Tanto
0: futuro que o falou. Eu não sei como é que a sua mente funciona Mas eu sei que eu tenho que te falar isso E aí ela, aí ela vê a informação pela primeira vez
2: Então, aí é aquele conceito do ovo Ou da galinha que nasceu primeiro Entendeu? Eu não gosto desse conceito, cara Eu acho isso, é... é eu acho isso um, um, como é que eu vou dizer um, um tipo de roteiro preguiçoso entendeu aí as pessoas chegam e falam que o filme teve um plot twist, porque tudo aquilo que você viu no início do filme dela com a filha, na verdade era uma visão do futuro, as pessoas tiveram esse plot twist e botaram como filme o um final maravilhoso, nossa o filme era aquilo tal mas eu achei só mais um filme com um final mais ou menos cara, talvez a expectativa tenha atrapalhado a experiência, porque as pessoas estavam falando desse filme de uma forma absurda mas o ponto principal que eu Achei que o filme tinha que abordar O filme não abordou Tem um ponto que o filme levanta Assim a questão Um pouco antes do fim E ninguém liga pra isso, cara as pessoas cagam pra isso. Ela fala assim: o que você mudaria se você soubesse de tudo o que ia acontecer na sua vida? Ponto. O filme não aborda isso, ela simplesmente decide seguir é, a vida exatamente como ela viu que seria o, o, várias coisas ruins que aconteceram com ela. E ela decidiu seguir e só. Esse ponto que o filme poderia abordar, o filme não abordou. Ficou mais mas nessa mas coisa. Rápido,
0: do... e, esse ponto especificamente, eu achei até muito bonito. Ela percebeu, a pergunta foi na, na, na entrelinha, né? Você vai ter. Você vai querer ter um, um, uma filha? com o Jeremy Renner, sabendo que ela vai ter uma doença terminal e ela vai morrer enquanto for criança e todo mundo vai sofrer, é, e todo mundo vai e sofrer vai só ela que ela passou aqui. por momentos tão bacanas com a filha que ela falou, vale, realmente eu vou sofrer muito depois, mas eu quero ter esse contato com a minha filha, e aí ela decidiu ter, eu acho bonito
2: não, eu entendi, só que foi muito raso foi assim, puf, e seguiu Entendeu? Eu achei que o filme poderia ter focado mais nisso do que nessa questão do oh, plot twist, desse loop temporal de estar lá no futuro e, e, e mandar uma mensagem pro passado para poder resolver o futuro. Tal. E isso tudo eu achei que, que, que... Nossa, cara, eu esperava muito mais desse filme pelo que falava. Entendeu? Eu acho que foi mais essa questão da expectativa mesmo que atrapalhou a experiência que eu tive com o filme. Eles não também.
0: perderam muito tempo nessa história porque tinha uma outra, digamos assim, que era um pouquinho mais importante, que era dos alienígenas. É, não dava para equilibrar, sim, deixar o é, mesmo nível de importância também de um que do outro.
2: Também que não, também que não resolveram nada, <risos> cara, porque tipo, os alienígenas vieram para cá para poder ensinar uma mensagem para ela, poder daqui a três mil anos vai precisar da ajuda deles, também, tudo, tudo isso que eles armaram, esse cenário vieram, é, fizeram um caos, um desespero no mundo inteiro e tal, e no final, na conclusão disso tudo foi tudo muito rápido, muito jogado assim, não, não
3: teve nada aprofundado entendeu? Não, não foi nada rápido é, o tempo mais... é diferente, se o tempo é diferente não tem rápido, não tem devagar eles veem o tempo de uma maneira diferente, não tem tudo muito rápido
0: é. Tá o que eu só achei estranho foi, foi eles terem vindo 3 mil anos antes de, prestar, de, de eles precisarem de ajuda. Por que não, não veio mais, sei lá, tipo 100 anos antes? É, é, é muito tempo, cara Talvez a nossa civilização tivesse mais adiantada A ponto de entender melhor aí aqueles, Não, a, eles chamaram a, questão... a gente de
4: burro mesmo <risos> Vocês levar 3 mil anos Pra aprender isso 3 aqui. Mil anos pra... É.
1: Mas Não, gente No, próprio, <risos> filme, no próprio filme Eles falam que o próprio ser humano Se autodestrói Eles estavam aqui pra ajudar Mas em vez de ajudar O que, que o, o, o povo tava fazendo? Tentando destruir as aeronaves querendo tirá-los daqui.
0: Ah, então o então, que, que eu acontece? Não, eles não tinha por aí. É, então, na verdade, eles estavam e... dando a linguagem para que a gente não se destruísse, para que a gente entendesse Exatamente. de uma outra forma o espaço-tempo. Eles
4: queriam ajudar o tempo todo tentar entender. O Jesus veio dois Mas... mil anos atrás e ninguém entendeu a mensagem do cara ainda, meu filho é que agora você pode voltar nos dias de novo, né? <risos> Me explica aí melhor é...
1: simples, né? Vamos fazer um loop é. o, o Clay, mas o detalhe é que como a linguagem deles era, era em sinais alguém precisava né? decifrar aquilo ali. Então, o que que acontece? Os seres, os seres humanos, eles não são tão, é, digamos assim, né, pra eles, talvez, não são tão evoluídos quanto eles. Então, a gente vai chegar lá um pouco antes pra, eles, pra dar tempo deles decifrarem o que a gente tá querendo dizer pra alguém lá, de repente, sei lá, uma luz ilumina a cabeça de alguém que consiga, que conseguiu, né, tanto que é ela. Pra entender o que, que a gente tá querendo dizer. Então, eles conseguem se comunicar com ela, dizendo: olha, a gente tá aqui pra ajudar. A gente não tá querendo matar vocês, não, apesar de vocês terem armas. E aí, eles dão como bônus pra ela, exatamente essa função de conseguir ver o futuro. Pra Você que ela conhece. possa consertar exatamente aquilo que ela fez de errado. Mas ela não prefere, como o GG falou, ela prefere não consertar prefere ter a filha dela e passar por tudo aquilo, Marco, porque foram momentos muito bons. Mas, consertar
2: tá, o que ela fez de errado? Ela
1: não tinha não, feito nada de errado. Não, é ela
4: de fez errado. de errado. As escolhas que levaram é, é porque, ela até então... a vida que ela tem. Entendeu? É, porque, na verdade, eu acho Obrigado. que eles não
0: fizeram isso pra ela mudar a vida dela. A, a ideia é que ela se tornasse uma porta-voz daquele tipo de linguagem. Por isso que ela escreveu o livro. Exatamente. Por isso que ela fazia palestra. Isso. Ela ia ensinar então... a humanidade exatamente
3: ah, ah, ah. A como funciona o marido? tempo tá. o tempo circular não o tempo linear isso exatamente, exatamente. agora
4: eu, eu tenho uma pergunta eu tenho uma pergunta alguém aqui tinha alguma dúvida de que os alienígenas eram gente do bem que você já viu algum surfista que seja pessoa ruim <risos> Surfista? Surfista? Eu não peguei, Surfista. hein? Surfista? Não viu, não? O A nave formato, disse que era canado. uma prancha de
0: surf. Ah, meu
2: né? ah, ah, Deus do é que tem uma cena do início
4: do filme que vem tipo uma nuvem carregada caindo assim, passando ao lado do, do negócio. A impressão que deu é que deu um caldo nos camaradas tudinho é ali, mano. Não perceberam isso, não, do filme.
0: Mas, Clay, Por isso que, então, por por isso que, que ninguém entendia o que eles falavam, né? Eles viam tá falando... falando sério. Foda-se. Olha aí. aí.
4: Yeah,
1: yeah. Oi, eu tô de boa, irmão, parado, de molofixo. era
0: maconha, né, cara?
1: <risos> oh, meu Deus do céu! Opa, Deus. A imagem que passam pra <risos> a gente é que os alienígenas eles são maus. Aí do nada você pega e vê um bichinho do bem?
0: É, a gente nunca teve uma imagem, né? Você tá pegando, tem filmes que, que abordam Não, isso Não tá tudo forma, bem,
1: enfim, você é entendeu o que eu o, quis dizer? O Marvin, o um amigo tá. do Pernalonga. Independentemente, oh. por exemplo, eles são todos maus.
0: O que eu gostei muito da caracterização dos alienígenas é que a gente viu formas que a gente não, não costuma ver em outros filmes. Né? Não é que nem... Você não se sente no sim, Star Wars sim. Cantina. Não tem, um, não tem um elefantinho azul ali. Vou, era, era, uma, era uma forma completamente aqueles heptapods. Eram, eram, eram coisas esquisitas, sabe? Isso. A linguagem deles, uma coisa ele circular.
3: É rapidinho, rapidinho. Desculpa te interromper, mas o elefantinho não estava na cantina do Star Wars. Ele estava no, no Retorno do Jedi. Pode continuar. Ah, tá aí. É,
0: tá bom. Ah. ah, então mudou a minha opinião. Mudou.
3: Aí sim. Desculpa ter interrompido.
0: Continua. tá é certo. Mas uma forma diferenciada eu achei muito bacana. a letras, o alfabeto redondo porque a, a, eles veem de uma forma circular né, a vida eu achei tão, tão bem feito, tão criativo é, meu mérito vai para isso, isso. Foi
3: bacana. É, uma curiosidade foi, isso que eu descobri bacana, então... é, quando eu estava pesquisando sobre, sobre o filme eles chamaram de Abot e Costello os, os alienígenas porque o Abot e Costello tem um, um quadro, eu até catei no Youtube é, é um quadro é, que eles têm famoso, que já tiveram outras versões por aí, que é o cara falando que tem é, três, é, três jogadores de beisebol, o Ru o não sei quem, e o I Don't Know His Name é o nome do terceiro, e aí ele fica falando daquela piada o tempo todo, tipo aquela piada do é, Who's the band on the stage? Who, ah, the on the stage? who? The band on the stage? Então tem pro, procura no, quem, no YouTube Quem é o líder da China? Costello. Who? É, uh -huh. Who's who the leader of China? Who? The leader of China? Uh -huh. tem, eles, a primeira piada, aparentemente, que fizeram com isso foi a Abbot e Costello que fizeram o um negócio de Who? Who? E, e fica com esse problema de comunicação entre eles, e foi por isso que chamaram de Abbot e Costello.
1: Interessante, bacana. Legal.
4: Maneiro, maneiro.
1: Curioso, curioso.
3: Só, só, só um comentário, é, eu tive uma filha é, que faleceu com 4 anos, já faz mais de 10 anos isso, e aí quando acabou o filme eu me perguntei se eu soubesse, ou tudo que eu passei, porque ela tinha problemas cardíacos, eu passei por internações e UTI e um monte de, de roubadas, se eu soubesse o que eu enfrentaria pela frente... Eu enfrentaria aquilo pela frente. Então, é, pra, pra mim, isso é um troço que, que falou lá no fundo. Nossa, profundo. É, é um negócio que eu vivi. Eu, eu me vi lá naquele papel. Eu me vi lá naquela, 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 naquela situação de. Ei, agora eu sei o que vai uhum. acontecer. Eu devo seguir esse caminho ou devo tentar outro? Não, eu vou seguir esse caminho porque esse caminho é o caminho Sensacional. certo. Sensacional. É. Fala,
4: Alguém tá me ouvindo? Sim, oh, sim, sim. 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 Fala. Meu áudio tá muito ruim. Muito hum. ruim. E, mas graças a Deus, meu áudio ficou bom pra eu ouvir esse testemunho aí. Elvis, obrigado por compartilhar, cara. Valeu, tá. mesmo
2: nossas considerações finais, já falamos sobre os, nossos, os, os nove filmes, agora a perguntinha, quem vocês acham que merece ganhar o Oscar? Rogue One. E quem
4: vocês acham que vai ganhava? <risos> <risos> Rogue One.
2: Infelizmente, não, pera aí, quem merece? É Rogue Rogue One. Não, tá. não preocupa, quem
3: merece? Não é me perguntou quem vai ganhar? Quem merece? Quem merece é Rogue One. É,
2: vamos lá, entre os indicados ao Oscar de melhor filme, quem vocês acham que merece ganhar? GG, quem você acha que merece ganhar? Olha,
0: eu eu estaria entre dois. Eu gostei muito de Lion e de Estrelas Além do Tempo, mas eu acho que nenhum dos dois leva.
2: E quem você acha que vai ganhar?
0: Eu acho que vai o Lala La Land de
3: novo. De... de novo? Ele joga De, de novo?
0: Ele, ele já que no... vida? De novo porque ele já ganhou outros
4: <risos> prêmios, né? Ah, tá. Que susto.
1: Eu achei que também tava no estilo looping lá do, da chegada. <risos> uh, então, eu. Pode ser dois, William?
2: Não, um que você acha que merece ganhar e um que você Poxa, acha vida. que você acha que vai ganhar. Tá,
1: então, se pudesse. pudesse ser dois, <risos> eu gostaria que fosse Capitão Fantástico e até o último homem. Mas a minha preferência entre os dois é até o último homem. Agora. Quem vai, eu acho que vai ganhar? Lala Land, cantando estações.
2: Creito.
4: Bom, eu acho que por questão de merecimento até o último homem. Isso aí ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Mas a questão é que vai realmente ganhar, eu acho que o Lala Land vai ganhar por causa do lobby que tá sendo feito muito, muito forte em cima do filme, entendeu? Mas eu vou torcer muito contra. Vou torcer contra ele a favor do Até o Último Homem. <risos>
3: É oh, vai continuar no Rogue One. Tô... Se, for, se fosse para ver a minha lista, o eu acho que ficaria entre o Rogue One e o Deadpool. Mas como a minha não perguntaram para mim dessa vez, né? Desse ano não ligaram para mim, não. Dessa. É. Vez. <risos> Aí entre os indicados, eu acho que merece o La La Land e eu acho que vai ganhar La La Land. Não, olha. Bom.
2: Eu acho que quem merece é o Até o Último Homem. Também acho que quem vai ganhar é o Lala Land. Então, pelas vo pelas votações aqui, pra gente quem merece até o último homem e quem vai ganhar Lala Land. É isso aí. Né? <risos> Isso aí, galera, essas foram nossas opiniões, o que achamos, o que esperamos do Oscar 2017. Se você concordou conosco, deixe seu comentário, se você não concordou, deixe também seu comentário não esqueça de compartilhar também esse podcast. E tivemos aqui a presença de Elvis Parente e Gustavo Guimarães ali do... Podcrastinadores.
0: Cara, foi um prazer estar participando aqui do Will Who Cast e eu convido os ouvintes do Will RuCast a darem uma passada lá no Podcrastinadores, podcrastinadores.com.br, onde a gente fala sobre cinema e séries de TV, mas de uma forma, digamos assim, mais empacotada. A gente fala de. A gente debate uma saga, a gente fala, por exemplo, de filmes de Marte, filmes do, de Tim Burton, é, filmes sobre. É, é, Realidades alternativas Ou seja, a gente pega uma, uma certa quantidade de filmes é, Envelopa aquilo de um assunto só E debate de uma forma mais linear Logicamente sem, sempre tem aí um, um outro hype ou não Que a gente não pode fugir, mas essa é a maneira como a gente gosta aí de, de falar de filmes e séries. E vocês estão convidados a ir lá assistir.
3: Excelente. É isso. Eu costumo recomendar para quem ainda não ouviu, procurar hoje de Guerra nas Estrelas que a gente fez. Não sei se deu para reparar. É, a gente é um pouquinho fã de Guerra nas Estrelas, né? Não sei. <risos> é, na verdade, é quase todo, quase todo mundo do, da galera do Podcrastinadores. É, a gente se conheceu através de fã clubes de Guerra nas Estrelas. Né? A gente já, o pessoal já se conhecia bastante tempo antes. Então. É, incluindo ó, Caruso. Incluindo Caruso, que também. Também frequenta o é, Conselho Jadé há muitos anos. É, então a gente. É, o Caruso é o Fernando Caruso, se alguém se perguntou, né? A gente não explicou. O, Legal. E a gente tem um, um, uma química boa entre a gente e a gente gosta de se zoar, então é. É aquilo. É, bom, sei lá. Pensei numa <risos> coisa depois, na hora que eu fui falar não
2: saiu eu não, é, é excelente, cara. Esse do, do Star Wars é bom. O de do Tim Burton também é um dos que eu mais gosto também. É muito bom. Então esse é o vinte. Vai lá, acessa lá, pode crastinadores.
4: Gente, manda um abraço lá pro <risos> Fernando Caruso. Eu gosto muito de ver ele atuando, cara. Muito legal, ele é muito engraçado. Na verdade ele nem precisaria ser engraçado. Só de abrir os olhos você já ri. Mas <risos> 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 <risos>